0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位《游泳音浪》的泳迷朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的节目。这一期我们邀请了一位新的嘉宾，呃，我们之前聊的嘉宾呢，都是前游泳记者。好多都已经离开一线了。今天我们请到的这位，呃，记者朋友，他是在一线。呃，我让他来给大家介绍一下自己吧。欢迎叶珠峰老师
0: 。哎呦，谢谢，谢谢张斌老师啊！第一次参加这个语音播客的这么一种形式跟载体啊，就是跟原来这个。呃，录录广播的那种体验是差不多的，英文英文名还挺挺潮，叫 Podcast， 是吧？比
1: 广播不职业的多，<笑>因为我们都是半路出家。哦、因为我知道你之前也是游泳记者，是是我是对
0: 对，我曾经在，我其实刚入行的时候，我二零一零二零一零年，嗯、呃，刚进中国体育报的时候，我呢那个时候就是在。呃，广州亚运会，我那个时候就报道，就报道游泳了。我那个时候就就见证了孙杨的横空出世，他那个时候是力基本上是力压了张琳，这个也成为了这个中国游游泳的一代霸主吧，就是也是世界泳坛的一号响当当的人物
1: 。他这个是。游泳生涯辉煌的一个真正起点，就是在广东亚运会
0: 。哎，对对对，就是那届亚运会。那个时候的大家普遍是，还是对这个北京的选手啊，张琳还是很抱有期待，认为他呃， 09年这个罗马世锦赛夺冠之后啊， 1 0年能够继续这个延续统治。但是发现当时这个情况就不对劲。哈哈这个这个这个这个韩国的朴泰桓以及这个中国的这个后浪啊，孙杨这个已经对他实行了实现了这个就是全方位的超越，就在这一届这个亚运会上体现的淋漓尽致。后来的这个游泳的主旋律的争夺，那就是孙杨和朴
1: 泰桓了。其实我在广州亚运会之前，已经从澳洲那边的朋友，呃，游泳记者他们告诉我，孙杨在澳洲。训练的时候，一千五百米自由泳已经游出了超世界纪录的成绩。当时我觉得很震惊，我反复确认了一下，是不是错误。后来我跟孙杨也核实过，孙杨到孙杨就是他其实是否认的，他就觉得呃没有训练中没有就是完全测过这个成绩。但我觉得可能是分段成绩啊，或者是澳洲记者他们的一个判断嘛，认为他一定能够破一千五这个这个纪录
0: 。他。嘿嘿嘿，他可能通过一个一千米的测验，或者是八百米的测验，然后哎，能够推算一下，哎，孙杨照着这个节奏游，呃，最后两百米再再一打腿一加速，哎，对，很有可
1: 能就给破了。你后来是到腾讯
0: 了？哎<笑>，对我呢是二零一五年跳槽来到了腾讯体育。呃，这个时间这个段，从一五年呢到二零年呢，呃，也不是所有的时间都在当记者，但是一直还是很关心这个一线的发生的体育的情况啊，所有这些题材的热点啊，我应该说基本还是没有错过的，跟这个各路这个呃体育圈资深的媒体老师们啊，都还是保持一个。哎，很很新新鲜的交流，这个和互动，呃，分享观点，哎，当然呢，很多东西呢也没有在这个网络平台啊，或者是媒体渠道、啊、去发表了，就是，呃，只是一个怎么说呢，就是就是关注、就是、观点的交换，然后思想思想上的一种碰撞。
1: 你在腾讯就已经不是游泳的专项记者了，哎、对吧
0: ？对。对，不是他游泳的专项记者了，但是，哎，提到中国的游泳，那就要提到孙杨，这个是绕不开的，我觉得是绕不开的。最近十
1: 年，中国泳坛、嗯、真正的一个
0: ，嗯，就是世世界顶级巨星吧，世界顶级的游泳选手，也是中国这个中国各个体育项目当中啊，包括。田径，包括呃，这个足球、篮球这些所有的热门项目，是是世界主流项目当中，应该来说，他的竞技成绩，我觉得应该还是排得上号的。这个呃，在在中国呢是嗯，能够能能够能够，肯定的，能够能够能够达到这对，能够达到这个殿堂级人物。是的。然后呢，呃，世界上呢也是。单论成绩啊，单论成绩获得的荣誉、金牌这些加在一起，也是能够获得一定历史地位
1: 的。对我认为他在游泳这个领域呢，是世界排名第三嘛，仅次于菲尔普斯和罗切特。可能有些人会有、哎、不同的观点吧，但是。我觉得可能大多数我媒体同行还会会认可这个说法吧，虽然也有很多，比如波波夫啊、索普啊，但他们的绝对成绩还有或者他他的奖牌这个金牌数量跟孙杨还是有一些差距的。
0: 嗯，呃，对这个呢，我可以套用一个，我我记得啊，原来咱们中国游泳队的领队叫许奇，许奇老师，他曾经跟我怎么评价孙杨的呢？他说。呃，我们觉得孙杨这个统治力是大于这个索普和这个呃哈克特、嗯，对，哈克特是长距离了吧，没错，那肯定的、嗯。对，为什么呢？为什么呢？说索普啊，他得过四百米的冠军，他好像没得过一千，我也没有。他
1: 他不是，他主要是二百、哎、四百，还是中短距离自由泳
0: 。哎，对。哈克特呢是只得过 1,500 米的冠军，他没得过400米的冠军
1: 。对，应该是0 0米应该没有。哈克特主要还是在 1,500 米， 8 0 0米是是他的强项。8 0 0米不是奥运项目
0: 对，对。但是哎，人家领队说了，哈哈哈，说单说这个说孙杨就可以在单届奥运会上400和 1,500 同时夺冠。哎，这个。他们认为这个孙杨的能力是超越了索普和这个哈克特的
1: ，这个正常，我觉得这个判断倒也不是不离谱。嗯嗯嗯
0: 、对，然后单论这个游自由泳这个项目的统治力呢，那更是感觉是世界上是少有的。是的啊，当然了，孙杨呢是个是个,是,个是在游泳这个领域啊是个。是个偏科的这个运动员啊，他只游自由泳，他不像那个菲尔普斯啊
1: 、罗切特。因为因为他是他这样，他是中长距离嘛，中长距离也没有办法的去去兼其他的项目
0: 。对，对,对，所以呢，这个这个这个阿尼奥单论这个奥运会金牌、世锦赛金牌。就所有的这些荣誉加起来，那可能他确实、这个，这个这个这个在自由泳领域，他应该是是第一位的。但是呢，他综合领域，他可能就是因为奖牌数量的，是这个这个比，呃，罗切特啊、菲尔普斯啊更帅一些对，对，所以他他的综合地位会可能会排在他们的之后。那当然了，因为当然了，因为这个菲尔普斯啊、罗切特啊，他们。四个项目全都能游，然后呢，再加上美国队的整体实力也强，所以他们呢，在这个接力接力项目上，哎，这个他们等于超出孙杨的呢，大部大部分这个金牌都是接力项目，哎，这个是他们超越超越这个呃历史地位更高的这么样一个金牌的增长点吧？不
1: 是？对，包括、呃、德雷塞尔，应该明年奥运会的话，很有可能也会超越孙杨了。哎，我们聊了一下孙杨这个、嗯。历史地位的问题啊，其实没有什么太多的争议
0: ，没有争议
1: 。我知道叶老师在孙杨和 CS 这个官司这个期间，其实，在腾讯一直是、嗯、也是负责了很大的报道的任务和工作。对啊、嗯，那么我们其实还是想对和你聊聊这个事情
0: 。我们呢，因为确实孙杨的这个事情，孙杨的这个国际官司的事情呢，我觉得可以说是举国关注吧。呃，我觉得我觉得举国关注这个“词用”这个词不过分。呃，这个、呃、所有的人基本上是都在关注呀这样一位选手，因为孙杨如果呃他他如果能顺利的出战奥运会的话，那也是中国这个这个体育代表团的一个核心领军人物吧。我我我可以觉得是这么样，可以就这么去评。呃，那当时孙杨这个官司的这个事情呢，因为。腾讯体育也是作为这个体育媒体的一个大的这个大的体大户体育媒体吧，我们也是要对它进行一些呃分析啊、报道啊，包括采访。当时呢，我们有一个报道团队，我呢主要是负责这个孙杨这件事情跟法律界的这个关联的这件事，我找了很多律师朋友哎来采访啊，来。来分析啊，来来聊这个孙杨的事儿，哎，所以我做当时做的报道呢，更多是偏向法律项，我并不是，呃、比方说，我并不是在前线啊，在前线跟跟踪孙杨的动态，跟踪孙杨的一举一动，跟踪他的这个实时发生的事我们只是就这个结果，哎，然后来。去复盘、去回顾、去分析他这个呃一系列的事情，当然了，也从这个复盘分析啊，能够回溯推断他当时究竟发生了些什么
1: 事儿。是的，其实还是很有价值的，<笑>因为你当时的很多报道，我基本上也都看了，尤其是我觉得你在呃一个核心的报道点，就是关于呃所谓的。血检官的异地执业问题，就是抽血的小护士说的说的直白一点，就是抽血的小护士，他从上海到杭州来抽血。那么这个是后来孙杨他们在 C S 上诉的时候一个关键点。当时呢，他们并不知道，这是后来发现的一个证据。嗯，这个这个证据呢，当时被认为被他们，至少孙杨团队认为是非常有力度的。嗯
0: ，对吧？这个问题呢，哎呀，当时啊，我们也是反复的看，反复的研究，反复的去找人分析啊。这个问题呢，也是孙杨案啊，这个这个翻转完反,反转的一个重要的一个点。哎，当时因为啊对，可能很多这个听众朋友啊，就是没太关注，但都大家都知道，这个孙杨的这个终审结，呃，不能说终审啊，就是在这个国际体育仲裁庭。呃，判决的这个结果是禁赛八年，但其实呢，孙杨的这个官司啊，在国际泳联内部是曾经先打了一次官司，孙杨是赢了的。哎，孙杨赢了呢，他当时他依据这个护士能不能异地执业的这个问题啊，他他是他在这个问题上，法官是。呃，当然那不叫法官，那叫仲裁、仲仲裁、仲裁员、仲裁是是听了、听信了孙杨的这边的说法的。哦，哎，但是呢，呃、哎，但是呢，到了这个这个、这个、这个国际体育仲裁庭的这个后来再一次这个打官司呢，哎，最后这个仲裁庭又信了这个血检官这边的说法。嗯
1: ，
0: 哎，所以呢。这个东西呢，它就是有一个很有意思的问题了。他当时呢，我记得呢，这个，呃，在国际体育仲裁庭呢，孙杨呢还请了一个，呃，咱们国内一所大学的一个博士生导师吧，
1: 对，对他是法律方面
0: 的教授吧，一个,一个教授，呃，是那是哪所高校的谁，我是也不记得了，<笑>但是呢，他当时呢，呃，主要是帮孙杨要作证一个什么问题呢？就是说。他主张这个采血官的血检是无效的，异地这个护士呢既无授权，异地采血呢也中国也违反了中国本地的这个法规法律。哎，对。然后呢，哎，我当时这个这个呃这个反兴奋剂组织这个瓦大的律师啊，就发问，哎，说这个中国反兴奋剂中心的这个护士异地去采血。你是不是也要出示这个执照？是不是也要去去？是不是也违反了这个本地的法规法律法规呢？嗯
1: ，哟，这
0: 个这个博士这个专家啊，这个听了这个问题啊，他、哎哎、很吃惊，他表示他对中国国内的那个这个这个中国反兴奋剂中心的这个规则怎么操作？哎哎,哎，怎么操作也不太清楚。哎，所以呢，导致呢，他这一句不太确定嘛，就。在法庭上啊，这这个对这个仲裁员的这个印象啊就很糟糕。那你他觉得你你都是个国内这个法律的专家呀，你你你怎么说话都不知道呢？那你这个证言就可信度就比较低啊。哎，是的。后来呀、啊，咱们再一细看啊，这这这法，咱咱们这个这个，就当然了，咱们这个有两部法规吧。嗯，哎。
1: 你可以给大家介绍一下，因为你确实比较了解。我对这块呢没有特别细致的去研究
0: 。咱们中国啊是这样，咱们中国有个护士法，哎，呃，这个或护士条例应该叫护士条例、嗯、条例。然后呢，然后呢，咱们中国这个体育总局这边啊还有一个这个反兴奋剂条例。这个护士条例呢是卫生部制定的。哎，然后呢，这个反兴奋剂条例呢是体育总局制定的，等于这这其实是两个跨部门的这个法规，这个这个这个规、这个、条例，哎，它在里头呢存在了一些这个不相通的地方。你比方说啊，哎，你比方说啊，这个这个咱们这个反兴奋剂的这个条例啊。呃，这个兴奋剂检察官他底下有一个叫《兴奋剂检察官管理办法》。嗯，这个管理办法呢，他没说这个你来我这儿当这个兴奋剂检察官就就就一定要当个护士啊？<笑>你没明确，你只需要哎，明确这个我有这个国家认可的这个采血资质。也行，哦、那那你说这个，嗯、这这我我曾经当过医生，哎，这也可以，对不对？嗯
1: 、对呀、啊，我
0: 曾经干过这个，我想想啊，还有什么护士不？还有什么职业是可以抽血，有这个抽血资质的？比如那个呃，献血的那个献血机构，哎哎，哎那个那个人，哎，献血机构的工作人员，那他们也有这个献血、这个、资质，这个哎资质
1: ，因为我为我这么理解的。他考一个抽血的资质应该是很简单的，但是如果你要考一个护士的这个资质，肯定要比一个抽血的资质要复杂很多嘛
0: 。对，你所以呢，中国的这个兴奋剂检察官啊，他的这个定义呢有点有点,有点模糊。咱们说说白了啊，说白了,了有点模糊，他并没有明确你一定就是有护士的从业经历。哎，然后呢？所以呢，就就有这么样一个，我得出一个结论啊，就是说，嗯、新闻记检察官啊，跟护士啊，都属于特殊的职业。他当然了，因为那个新闻记检察官的这个职业有保密的特殊要求啊，嗯，所以呢，就存在了这个，哎，这个这个条款定义模糊不清，就就有这么样的情况。而且呢，护士这个职业呢，又跟这个新闻记检察官。这两部两部这个条例条、呃、法规，他也没有建立一个明确的联系，就是说咱们、嗯、咱们中国到底是什么样的什么样的人是是不是护士就能去当这个新闻记检察官？是不是护这个护士是到底是全职当这个检察官，还是兼职当这个检察官
1: ？都没有明确的说法都
0: 都,都没有明确的说法，所以呢，这也就导致了那个专家证人、啊、他他也没注意到这个问题，事先呢。也就没有这个进行这方面的准备。好，咱们护士这个，咱们国家还有这个护士条例，确实，咱们国家呢，因为这个医院就所有的这个呃体制内单位啊，它是它是都是也确实是有明确规定的。就你比方说你你上海的护士，你就不能去江苏去呃去不能去江苏去浙江去去这个职、啊、业这个哎去从从业。你除非是你工作调动，你你跳槽，嗯、哎，你你从上海的医院跳到杭州的医院，哎，你才可以去去杭州去去。而且你
1: 是是不是也需要重新在当地注册？哎，对，重新在当地注册
0: 。对，然后这这这跟咱们国家很多行业其实都一样，像那个、嗯、像运运像运动很多运动员啦，运动员。你上海的运动员，你不能随随便便就就跑到浙江去代代表浙江去去参赛，对不对？对对对<笑>，上海的老师也不能就就就就随便就跳到浙江去去当老师就对不对？嗯，都是都是可能都是有这样的规定的
1: ，是有这样的法律的规定的
0: 。嗯，但是呢，他这个中国的这个两部法律啊法法律法规啊，跟这个世界上就是这个。反兴奋剂组织的这个这个规定啊，它又有一些、呃、区别，建立不上建立不上联系的地方。哎，要说呢，这这挖的挖的这个找这个兴奋剂检检察官啊，他他不管你，其实也不管你是不是护士，也不管你是不是什么，你反正只要能给我把运动员的血给抽出来，你就可以了。哎。
1: 其实说说说到底很简单，就是这个工作
0: ，就是个工作。那个国呃呃，瓦达就认为呢，就默认啊，默认咱们中国的这个这个护士啊，就是就是抽血的这个最最佳人选。他也不会去给你去找一个什么找一个医生啊，或者找一个。对他也不会要求你必须
1: 是在本地抽血呀、啊哎，不能去外地抽血什么他可能完全都都没有概念。对
0: 他没有概念，他没有概念，他。他只要他认为，只要是个中国的护士抽一个中国运动员的血，这很天经地义。他没想到中国中国的那个国内啊，有这样的一个有这样一个条款，有这样一个法律。哎，但是呢，你甭管怎么样，你你你把血抽，但是你甭管怎么样，你把血已经抽出来了，对不对？我咱们假，咱咱们举一个。哎，举一个不太恰当的例子吧，比方说啊，某国，比方说某某国，某国规定啊，只有本国的警察才可以这个抓捕本国的犯罪嫌疑人，对不对？嘿，但是但是呢，假如说这个这这个、外另外一个国家派了个特工，还派,派了一个派了一个国际警察呃特工来把这嫌疑人。给带走了，你甭管用什么方式啊，你甭你甭管是偷渡还是人，哎，反正人家就把人带走了，那你还能去追得着人家吗？对不对？这血已经这血已经从这个这个这个经过国际呃国际反经济组织认可的这个护士那儿，哎，把这个孙杨的血给抽出来了，那他他就认为是有效的，哎。这就是这就是娃大的这个立脚点、立足点。
1: 还有一个问题就是，其实确实有这样的一个规定，但是在实践、实际的职业当中，可能也没有去那么严格的执行。就比如说到等到武汉疫情的时候，我们知道很多的医生、护士都去武汉去支援抗疫了，他们难道也要去变更？注册地址才能去武汉的医院抽血吗？我认为这个可能就实际上有很多灵活的地方
0: 。当然了，这个咱们这个护士条例啊，并不是一个法律，你知道吗？嗯。咱们个国家呢，咱们国家呢，这个要说的话，这个最上层的那个叫法律，嗯、就咱们比方说叫什么
1: 宪法呀、啊，什么呃行政法。呃呃
0: 跟跟医生有关的，还有叫什么？呃，是不是有有有叫
1: 《卫生法》还是叫什么？对，有类似吧
0: ？哎，就类类似的这样一个法律。呃，然后呢，卫生部它下头它可以出台一些这个条例、行业规范，叫条例。条例下头呢还有一些办法，办法下头呢还有一些细则，就是。用法律的这个专业术语啊，就是什么什么法，那个就叫就叫上位法，就是上位最顶最顶就是最顶尖的，所有的这些什么条例啦、办法啦、这个细则啦，那都是要依据这个这个上位的法来来制定的。所以就是，所以律师圈、法律圈有一个叫叫上位法、中位法、下位法，哎。我我我我我这么说呢，我我我可以就是举举举个更明、嗯、更明显的例子啊，呃，比方说咱们国家这个跟体育有关的最高法律叫什么法？叫体育法，对吧？对吧？对吧？体育法。好，体育法呢就可以称为上位法。那么体育总局呢还出台了一个叫反兴奋剂条例，这个反兴奋剂条例的这个规则设计，这个条例设计就要依据体育法来。进行设计，所以呢，这个条例呢就叫中位法。好，这个这个这个条例下头，那你看体育总局还出了一个叫《兴奋剂检察官管理办法》，对吧？这个这个办这个兴奋剂检察官管理办法呢，它是要依据《反兴奋剂条例》来进行具体的设计。哎，所以这这叫上位法、中位法和下位法。是这么个情况，护士那边也有护士，护士那边呢就是
1: 上位法，就是卫生部门的相关法律，呃、就就就这个这个咱们咱们国，对对对，好像具好像具体咱不知道，咱可能就是也是类似吧。得查一下。哦
0: ，咱们国家好像有一个叫叫《中华人民共和国医疗卫生法典》哦，哎，这个应该是咱们这个医疗领域的这个上位法，嗯、就是就一个大纲，哎。然后呢，这个护士条例就是隶属于这个医疗卫生法典下面的这个条例，嗯、所以呢，这个是呃咱们国家这个法律的一个现状。当然了，这这个法律呢，在咱们国家的实践上并没有什么问题，但是恰恰就是孙杨这个事情呢，它是一个国际的对国际的事件，所以呢，国际的这个反兴奋剂组织它的条例跟你。当地的这个本就是中国本本土的这个法律，是不是能完全的兼容？这个就看这个就不完全不完全能够都对得上。哎，这是一个最核心的问题
1: 。所以说到底就是这里面是冲突，我认为是在可能国际上的一些差异，或者是对于具体职业的一些理解上的冲突。嗯 ，C S 最后是没有支持孙杨这一方对于护士违规职业的这样一个认定的
0: 。嗯，他们并没有，他并没有认定，呃，这个中国就是来这儿抽血的这个护士是非法的，因为他也很明确，这个这个国际反兴奋剂组织他认为这个护士是我是我聘的、嗯，对吧？对，就他哪怕是个。是那个是一个单次工，就是叫咱们临时工，说的不好听叫临临临时工，对，临时工他也是聘的，我挖他是雇主，你是雇员，我在你这儿我雇了你，我雇你是为什么呢？我雇你是为了去抽运动员的血，然后这个血抽到了，我就认为是有效的，
1: 嗯
0: 、哎，就这么个简单的，他不在乎你这个抽血的人。是不是是不是是是不是要异地执业？是不是有这个问题？孙杨呢？当然了，我如果孙杨这个这个官司他在国内的法、国内的法院去打，那可能要参照咱们本地的法，可能会判这个这个这个国呃国内的这个护士是
1: 。但我觉得也未必。但是这个
0: ，但是这个法，但是这个这个官司是在国际中，这个国际仲裁体育仲裁庭打呀，对不对？国际体育仲裁庭。他们就要围绕着 WADA 制定的这些规则，以他们制定的这些规则来去判定孙杨这呃这个护士给孙杨抽血到底合不
1: 合法？对我在这谈谈一点我的观点啊，我觉得即便是在国内的法院打，也未必会认同孙杨这方的说法的原因是什么呢？护士条例它可能是一个行业的最高规范。它不是，它不能完全等同于法律、嗯，对吧？因为它只是一个行业的要求或者是一个规范。那么，在实际操作当中，嗯、护士在异地采血这样的情况，不仅仅是发生在兴奋剂检测这样的一个工作环境中，就就是比如说我们知道的很多的例子、嗯，就好多护士他们去异地学习也好，去异地支援。嗯就比如说像这个武汉这次疫情的这种情况，嗯、那么全,全国各地的医生护士都去到当地、嗯，我觉得这样的很多的例子可以证明，就是说护士异地执业可能不完全符合护士条例的最高规范，但是大家也是默认这个东西是应有其存在的理由的
0: 。疫情呢是。因为咱们咱们国家就是呃，咱们国家的你我我不知道咱们有没有仔细看过这个护士条例啊？护士条例是有一条这个规定的，规定什么呢？护士啊，因为作为咱们国家一个呃一个虽然并不是很很很起眼，但是也非常重要的这么样一个角色，相当重要，他在一些。他是在他要在一些重大的呃灾难事件，在这个或者是、呃、重大的卫生事件上，他是要服从服从国家规定的，就是有有一些这个
1: 特殊军人
0: 的属性在里头，哎，有一些军人的属性在其中。你比方说这次疫情，咱们因为这个武汉的这个当地的这个医疗可能。短时间内出现的一些呃，这个医疗资源的短缺。好，那么国家呢会有一个宏观的这个宏观调控、宏观的规划。那么从各个地方去抽调，哎，抽调这个医疗队伍，咱们到前线去支援抗疫。咱们国家是有这样的规定的，我可以给你找一找啊，这个在这,这是多少条？他说咱们国家是
1: 明白，应该是会有，是是有这个护士
0: 条例里是有这么一条规定的，真的有这条规定。哎，所以这个是，他这个中国护士呢，在这种特殊情况下是可以异地职业。明白了。那么，那么在普通的就是日常的情况下啊，嗯，这种是是是不可以异地职业的
1: 。啊，我明白了。那现在的冲突问题就是，你中国的反性侵机构有没有存在过护士异地采血的这样的一个情况？对
0: 吧？中国的所所以刚才这个又回到刚才那个，我觉得这个是个中国的核心点。中国的反兴奋剂中心啊，他的这个兴奋剂检察官，这个这个职业的属性，他并不一定是护士。嗯，所以他可以全国到处去采血、啊。哦
1: ，对对，你可以理解吗？明白，我理解这个意思。他并不一定，就是说，他并不一定是护士，护士必须要异地职业的，但是采血。不一定需要异地执业，你有采血资质就 OK、呃。护士、
0: 护士、护士不可以啊
1: ，对对
0: 。但是兴奋剂检察官是可以异地执业的
1: 。比比如说，我我们打个比方说，这个人是呃义务献血工作站的工作人员，他有抽血资质，他其实既可以在北京抽血、哎，也可以在上海抽血。如果他去做兴奋剂检察官的话，他是可以全国各地去采血的，都是没有问题的。
0: 对，对，这个是。对你说的没错、哦
1: ，这是个还是个很很很关键的一个点
0: 。对，所以就是我刚才说的，就是中国这个总结起来呢，就是总共有两、嗯，可能是两部法律吧，然后和有至少五部，呃，至少有五部法律法规，就是在这个护士和呃新闻记检察官这这两个职业、这两个特殊职业的这个关联性上。并没有做出统一，当然这个可以理解，这个因为是不同的不同的部委，
1: 对对对对对，呃、这里面存在模糊地带，就是你最后，呃，孙杨那方的说法也并非毫无道理
0: 。嗯，孙杨呢，我我们我们观察到啊，孙杨呢出了这个事儿之后，他一直在喊冤，一直在就是振振有词，你们我不知道你有没有注意能感受到，他认为他认为。他一直在振振有词，那当然，他我觉得后来我们一分析呢，他也不是没有道理。他的道理在哪儿呢？第一，中国的刑侦检察官啊，确实是非常规范的一个，也就是确实是规规范很规范的一个职业。这个、说到我们第二个问题，要求，哎，他所有的中国反刑侦检察官啊，都是亮证的，就是有中国反刑侦中心认证。这个证件，我来你这儿，我亮证，然后呢，我带，而且呢，我每次都要带这个呃非常先进的一个采血设备，然后还要保存血,血样的那个设备，所以中国的这个运动员啊，面对这个中国反兴奋剂中心的这个兴奋剂检查，都还是非常的配合的，一、就、个是非常配合。非常配合，然后也认为他们是没有任何问题，很规范。但恰恰呢，很规范，非常规范。孙杨自己的这个微博呀，他也是，他曾经呢
1: 对比过，这个问题
0: 。他为什么一直喊冤呢？他曾经啊，把这个他曾经跟这个把这个中国反兴奋剂中心检测的检察官的资质，还有这个。呃，世界反兴奋剂中心的这个这个资质，他还晒图做了个对比，他就觉得呀、啊，就中国的那个就采血的这个资质、仪器各方面就是非常规范，但是呢，世界反兴奋剂中心呢就不一定了。世界反兴奋剂中心呢，他只给那个主检官一个资质，采血的人就没有资质。然后他们那个世界反兴奋剂中心的那个采血的那个呃，就是。保存血样的那个大盒子，嗯，就是感觉像一个那个那个卖冰棍的那种，好、啊，就、嗯、那个塑料泡沫箱，塑料泡沫箱，对，哎，塑料泡沫，塑料泡沫箱，哎，拿那个用去去低温去保存，他们就觉得这个太不
1: 专业，了，太不规范了
0: 。但事实上是呃，太太不太不规范了，太不规范了，他是他是有这样的一个先入为主的这个印象，嗯呃，当然了，但是实际上呢，其实呢，这个这个工作也并不复杂，其实就是抽血，对，然后把你的血样带去带去化验。是的，所以这种这种看似高大上的办法和看似不是很正规的办法，其实它是输出同样结
1: 果是一样的。<笑>聊到这里呢，我们这期节目就告一段落了。可能很多熟悉我们这个节目的朋友会觉得，哎，这期怎么这么短呢？呃，对这期呢，向大家说一个抱歉，发生了一点点意外，在录音的过程中呢，我这边的录音是正常的，但是叶舟峰老师的录音在后边部分就已经停止录音了，就是没有录上，所以呢，我们这一期实际上一共聊了三个话题，一个是小护士异地职业的问题，第二个就是国内的检测标准和 WADA 的标准不一致所造成的差异，然后我们还拿出了大块的时间聊了孙杨的。社会性死亡这样一个热门的话题，呃，没有办法，所以因为是昨天的录音，今天就要更新节目，我们这一期呢只能出一个、呃，并不完整的一个版本吧。呃，关于孙杨社会性死亡这个问题呢，回头我们会拿出专门的时间来重新录，我们再重新展开，专门就这个问题展开一些探讨。啊、呃，感谢朋友们。嗯，有一点点遗憾啊，这期可能没有完全充分的展开我们的讨论。但是关于，呃，小护士一直异地职业的这个问题，我觉得可能会大家对大家还是会有所启发的。这期节目就到这里，谢谢大家。